0: Hola, muy buenas. Mi nombre es Javier, es sueldo del deporte. Comenzamos con los titulares de hoy. El club Herediano confía en remontar la serie de liga con CACAF ante el Real Estelí en el partido de vuelta. José Andrés Albatierra será el encargado de negociar patrocinios de bebidas alcohólicas para todos los equipos de primera división. La fútbol anuncia amistoso de la SEL en marzo contra Narnia y Winterfell. Iglesia Católica denunciará al ministro Daniel Salas por boicotear la Navidad. Estados Unidos empezará a distribuir la vacuna contra Donald Trump a partir de enero. Goyo e Importadora Monge valoran el PlayStation 5 en 25 millones de colones. La Huaca anunció que si no hubiera sido por el COVID, este año hubieran hecho una carroza pro-aborto para el Festival de la Luz. La FIFA nomina a Sergio Ramos como mejor jugador del mundo por error. No perder y sonríe, Florentino paga bien, y dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared, y mi hijo le va con la mano, me pide calma como Cristiano, el maldito lo, 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 no soporto. Marabona, lo marcan dos piso la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer que por la siempre Marabona, genio, 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 ta genio, genio, Por este un Hola nuevamente. Esto es Todo el deporte, el programa que comparte invitados, pero no audiencia, con el canal de YouTube de Tau al volante. Por cierto, mensaje a la policía de tránsito: si ven un carro donde van dos personas con mascarilla puesta, eso es un Uber. Nada más para que sepan. Acabamos de escuchar la narración de todos los tiempos del gol de todos los tiempos. La narración es casi que más famosa que el gol en sí. Eh, probablemente cuando escucharon el audio supieron de cuál gol estaban hablando. Hablo de esto porque hoy 25 de noviembre murió en Argentina Diego Armando Maradona, el que para muchísima gente, no para mí, eh, fue el mejor futbolista de la historia o uno de los mejores de la historia. Yo personalmente no lo vi jugar, no viví esa época. De Maradona solo sé lo que he visto en videos de fútbol y de otras cosas y lo que me han contado. De fútbol y de otras cosas. Seguramente nunca hubo ni habrá un futbolista que despierte en la gente lo que él. Él era una religión, un dios y el ídolo de toda una generación, especialmente en Argentina y en Italia. Este gol, que significó el 2-0 en una Argentina-Inglaterra, en cuartos de final del Mundial de México 86, significó muchísimo para Argentina. Fue el triunfo en medio de una guerra, un gol que definió a toda una nación a nivel social y cultural. Si quieren leer más sobre este gol, pueden buscar el artículo de la revista Orsay titulado 10.6 segundos, escrito por Hernán Casiari. El problema es que no se puede separar al artista de la obra. Y Maradona, como futbolista, fue el mejor en su época, pero como persona no estuvo nunca cerca de serlo. En ese mismo partido metió un gol con la mano y le pusieron el gol de la mano de Dios. A Maradona se le perdonaba todo, en todos los aspectos de la vida, dentro y fuera del campo. Ojalá hubiese tenido una mejor vida y ojalá no se hubiera hecho tanto daño ni a sí mismo, ni a muchísima gente, que sabemos que lo hizo. Pero todos sabemos que no fue así Hoy mi hermano me preguntó que de qué se murió Y yo le contesté que se murió de ser Maradona Probablemente el tiempo haga que solo recordemos Lo que hizo con la abuela en los pies Para bien o para mal Ahora estoy buscando algo más, una razón Para volverme a enamorar eh, estamos escuchando nuevamente a petición de la invitada de hoy, Chica Ideal de Sebastián Yatra. Eh, es un honor para mí darle la bienvenida a Camila Valenciano. Cami, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Por qué escogiste esta canción? Nada más para... <ríe> Hacerme una idea En realidad
1: no tengo no tengo un motivo específico Solo la he tenido bastante pegada todos estos días Y me pone de bastante buen humor
0: Ok, o sea, no es como una No es como una declaración de intenciones De que vos sos la chica ideal, de nada así
1: No, 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 no para nada Solo me pone de buen humor Está
0: bien eh, Bueno, a pesar de, de todos los acontecimientos deportivos Que han pasado en estos días Que imagino que hablaré de eso antes o después de esta sección eh, estamos para hablar de las finales del ATP y de la, del final de la temporada de tenis en general Entonces, si querés me contás qué te pareció la final de Bueno, semifinales y final que fueron el sábado Nadal perdió contra Medvedev Y Djokovic perdió contra Tim Y después la final el domingo Medvedev-Tim Donde Medvedev ganó dos sets a uno
1: Ok, bueno, primero con el corazón partido Obviamente, porque yo soy la fan número uno de Nadal lo amo por siempre, entonces me dolió mucho cuando perdió contra Medvedev, pero bueno, fue un partidazo, la verdad, fueron tres sets y estuvieron demasiado tallados los dos y, y Tim, obviamente yo iba con Tim en la final y perdió también, pero bueno Medvedev se lo merecía, o sea jugó un torneo rajado
0: ¿Quién es para vos hoy en día el mejor tenista del mundo?
1: escucha Buena pregunta, es que yo soy tan fan de Nadal que yo creo que mi amor por Nadal me, me, o sea, me nula un poco el, el juicio, pero es que no, creo que no lo podría decir, o sea, de los top 3 de ahorita yo diría, bueno, Federer que no, no está activo, pero Federer siempre va a ser Federer, Nadal, Djokovic.
0: A mí me pasa lo mismo con Federer, o sea, para mí, aunque Federer es lesionado sigue siendo el mejor. Aunque creo que Federer hoy, si no estuviera lesionado perdería contra Tim Nadal, Djokovic y Medvedev.
1: Exacto. Entonces, sí, digamos así, el mejor del mundo para mí hoy por hoy sigue siendo Federer. O sea, para mí Federer es el mejor del mundo, pero de los que están ahorita jugando... Me atrevería a decir que, que Tim, y no tanto porque sea el mejor en todos sentidos, sino porque siento de que es como el que ha despegado más, el que ha mejorado más y que ha estado teniendo como mejores resultados en todos los torneos. Además que me, me cae demasiado bien, siento que tiene una personalidad demasiado tuanis y como que es súper humilde, siento como que le va a ir muy bien.
0: Sí, bueno, y para mí él también es Tim, eh, aunque haya perdido esta final, porque digamos, llevábamos años de años de años, no sé ni cuántos, donde todos los grandes slams los ganaba Federer, Nadal o Djokovic. Y después llegó, bueno, hubo uno de Babrinka, hubo uno de Chilich, varios de Murray, uh -huh. pero así como el primer jugador...
1: Que les da pelea de verdad.
0: De Ajá. los nuevos, el que había intentado varias veces en finales, fue Tim, y este año por fin logró ganar el US Open. Exacto. Entonces creo que es, o sea, como que eso es lo que a mí me demuestra que él... Ya está ahí como a la altura de un gran tenista porque ya logró ganar un Gran Slam. Aunque hay otros que también han, da, han dado muy cerca.
1: Sí, sí. Yo creo que, que yo me iría por Tim en este momento.
0: Pues eran las finales del la ATP. Terminó la temporada. Hubo tres Grand Slams. Se fueron uno para Tim, uno para Nadal, uno para Djokovic. Hubo Masters que no se jugaron del todo. Y Djokovic se pasó todo el año de número uno. Obviamente fue un año rarísimo por el tema de la pandemia, el parón y todo. ¿Crees que alguien pueda quitarle a Djokovic el número uno el año que viene?
1: que, no sé, yo no soy para nada fan de Djokovic, y además este año se la peló big time en varios aspectos, entonces creo que, no sé, también tiene como esa suerte un poco en su contra, creo, como que le han pasado, o sea, por un lado él se las ha buscado, pero por otro lado también ha tenido mala suerte, entonces no sé, no sé si alguien se lo pueda quitar, no sé la verdad exactamente cuánta es la diferencia, o sea, cuántos puntos de ventaja lleva, pero vi así como fácil, fácil no está, porque Djokovic, aunque no sea de mis favoritos, es una máquina y el MAE, el MAE juega como un robot, no se cansa, tiene demasiado aire, es demasiado consistente y siempre de alguna u otra forma llega a la semis o a la final, entonces como que fácil, no lo veo.
0: En, au en Australia, que... Okay es el, el que viene ahorita, creo que se va a atrasar un poquito, pero sí se va a jugar, no sé si con o sin público, que es el que él más veces ha ganado, de los grandes slams que ha ganado, los ha ganado todos, tiene que defender los 2.000 puntos porque quedó campeón el año pasado. Entonces, bueno, por ahí podrían ir a poquitos eh, perdiendo puntos. Lo que pasa Ajá. es que sí siento que, por lo menos en esta última parte del año, él jugó para asegurar.
1: Ajá, y hasta él lo dijo, o sea, yo he visto entrevistas de él que él dijo, mi, o sea, mi finalidad de estos últimos torneos es asegurarme el, el primer lugar
0: de hecho en, en Viena creo que fue que aseguró el primer lugar para el resto del año y después se lo sonó un MAE que ni siquiera era no estaba ni, ni rankeado, era, era un lucky no, loser
1: era, exacto, era un lucky loser sí, el MAE aseguró el primer lugar y justamente después perdió ese partido, que sí, no era, era un desconocido ni me acuerdo el nombre, pero sí, me acuerdo que era lucky loser
0: eh, bueno, entonces Australia se juega ¿Quién crees y quién crees que lo gane?
1: Creo que lo va a ganar Djokovic. No quiero que lo gane Djokovic. Quiero que lo gane o Nadal o Tim. Pero creo que quiero más que lo gane Tim como para que siga en esta racha de torneos ganados y como que siga con esa confianza que el maestro está teniendo como con esta buena racha. Entonces creo que aunque ame a Nadal con todo mi corazón preferiría que lo gane Tim por ese motivo.
0: Y Medvedev qué tal te cae, porque digamos, a mí Djokovic me ha pasado lo mismo, antes me caía muy bien, me gustaba mucho y siento que ha adoptado como, como una personalidad demasiado pedante, demasiado arrogante, demasiado, este, demasiado irrespetuoso en algunas cosas, inclusive, este, bueno, obviamente lo del bolazo a la jueza no fue culpa de él o no fue con in mala intención. sí. Pero igual, bueno, tuvo todo un tema porque él organizó un torneo amistoso donde se hizo un brote de COVID, todo el problema. Entonces sí, como que a mí Djokovic a nivel personal me ha ido perdiendo. Siento que le falta muchísima humildad a veces. Pero Medvedev, ¿qué te parece? Porque siento que él también tiene como esa personalidad así, como un poquito, bueno, aparte de ser ruso, que es un poquito
1: más este... Sí, yo creo que... Lo que a mí me pasa con Djokovic, no es que me cae mal, solo siento como que verdaderamente él no es genuino, sino como que siempre tries too hard, como que siento que el maestro esfuerza demasiado, a mí desde que empezó como a hacer esas bromas, como de imitaciones, como demasiado forzadas, y no sé, como que se volvió un poco arrogante tal vez, como que no me parecía tan humilde, y bueno, todas las peladas que tuvo, no es mi persona favorita, pero Medvedev lo que siento es que es como una persona muy centrada y como tímido al mismo tiempo, como que sí si lo veo súper respetuoso, como súper, súper, como esos, como esos valores deportivos, como digamos, como, no sé, por ejemplo, un Kirillos que para mí es el antideporte. Pero a Medvedev lo, lo veo súper respetuoso y lo veo súper humilde. Solo como que siento que no tiene tanto carisma, como que no me identifico tanto con él ni me emociono tanto al verlo jugar, pero me parece que es tierno.
0: Sí, a mí yo pienso igual que a nivel carisma no lo tiene definitivamente, pero sí como ese respeto por el deporte y por el rival que no Exacto. lo vas a ver como no sé faltando el respeto o burlándose del otro o así. Eso sí, uh -huh. creo que no. Eh, ¿crees que Federer vuelva bien? a mí me da muchísimo miedo, o sea yo siento que ha estado tanto tiempo fuera y que le, le va a costar mucho volver, tal vez no obviamente a ganar partidos sino a ponerse así como en el top, de hecho siento que él ha aguantado mucho a 2020 porque se jugaban las olimpiadas como no se jugaron, creo que va a aguantar el año que viene, pero yo pienso que ya él va como poquito a poco saliendo
1: Sí, yo creo que sí le va a costar mucho, y justamente por eso que vos decís, porque Federer siempre va a ser Federer, o sea, el juego lo tiene, la técnica lo tiene, eh, la mentalidad y como esa calma con la que él juega, eso siempre lo va a tener, pero creo que lo que le va a costar es como adaptarse al ritmo al que están jugando, eh, al, que está jugando al que están jugando todos los demás, porque siento que este año, bueno, entre este año y el año pasado, y todos despegaron abismalmente y además de que despegaron y estos nuevos vienen como con no sé, como con mucho impulso entonces creo que sí le va a costar un poco y a mí también me da demasiado miedo porque no sé, me gustaría que, que cuando Federer se retire él se retire como bien posicionado digamos, como a lo grande como a lo grande, sí, como que no me gustaría que él vuelva y que, y que no llegue a estar al nivel de los demás y que sea como un retiro porque no dio la talla o porque no les llegó al mismo nivel
0: Sí, a mí yo pienso que digamos hace varios años cuando venía un gran slam o un torneo así importante uno decía ok vamos a ver Federer contra Nadal o contra Djokovic difícilmente, o sea es un partido muy parejo, pero a todos los demás les gana uh -huh. fácilmente o con problemas pero les gana en cambio ahora, si lo pones en una llave y empezás no, es que en tal ronda le toca con Schwarzman, y en la siguiente le toca Zverev, y en la que viene Tim, y si llega a la final, Djokovic. Eso no, ya no le da las piernas.
1: Exacto, y es que esa es la otra cosa, que puede ser que le gane a uno o a dos, pero el nivel de partidos que, que están teniendo, o sea, es para tener una condición monstruosa, que quién sabe qué tanto tiempo y qué tanto le va a costar volver a tener. Pero yo espero, yo, espero, yo espero que vuelva bien, porque ma, a mí me hace mucha falta Federer. O sea, hace falta verlo jugar en torneos y como, no sé, ver los partidos y verlo a él jugar.
0: Igual, o sea, es como un regreso después de mucho tiempo. Lo acaban de operar, o sea, es una, es una recuperación de una lesión, de una operación, entonces es complicado. Pero sí, si yo, o sea, yo pienso que él siempre ha pensado que se va a retirar como a lo grande no sé si le habrá cogido un toque tarde, porque oportunidades para decir, bueno, yo hasta aquí las ha tenido, como decir, bueno, gané Wimbledon otra vez, me voy.
1: Sí, yo creo que, y también eso es algo que me gusta mucho de Federer, porque como vos decís, él ha tenido muchas oportunidades de retirarse a lo grande, pero creo que lo que Federer tiene es como que él ama tanto el deporte que le va a costar demasiado tomar esa decisión. O sea, yo creo que él solo no quiere tomar esa decisión. Entonces, por eso es que yo espero que cuando la tome, logre irse así como los grandes, que sea con un Wimbledon más o con un Australian más, qué sé yo.
0: Sí, que el Wimbledon, si lo hubiera ganado el año pasado, a lo mejor se retiraba ahí. Y Cami, ¿vos a nivel de tenis cómo andas?
1: Pregunta directo al corazón. Me duele esa pregunta. Bueno, y, eh, ¿qué te diré? Probablemente ya se me olvidó jugar, no toco raqueta desde marzo que empezó todo esto de la pandemia. Como Federer, más o menos. Sí, sí, estoy, estoy casi como Federer, o sea, tengo miedo de cuando regrese qué tan mal voy a estar. Pero madre, sí, desde marzo no toco raqueta, de hecho estoy pensando en volver a darle, pero... Tengo que confesar que me da un toque de miedo todavía. O sea, creo que no me voy a sentir tan cómoda en, en volver a jugar como por todo este tema del, del COVID. Entonces, le quiero dar un poco más de chance. Pero tengo miedo.
0: Yo sí estaba entrenando, entonces es como...
1: Sí, sí, te mantienes ahí. Mantengo el nivel, mantengo es el nivel. Como... Exacto, exacto. Ah, no, yo creo que yo voy a llegar y a mí se me va a olvidar cómo sacar, cómo agarrar la raqueta. Bueno, pero dicen que lo que bien se aprende no se olvida, todo estará bien.
0: Bueno, ya para ir cerrando, eh, siempre pregunto, ¿algo que querás promocionar? ¿Algo que reivindicar? y ¿O alguien a quien quieras insultar? Mm,
1: ¿Algo que quiera promocionar? Bueno, ya que estamos hablando de tenis, obviamente voy a promocionar la mejor marca de tenis. ¿Va a volar? <risa> eh, ¿Algo que quiera reivindicar? ¿Pero por qué va a volar?
0: Promocionarlo bien.
1: O sea, bueno, primero porque es la mejor marca, después... Mi papá, mi querido padre, es el que la distribuye aquí en Costa Rica. Entonces, si quieren algún implemento deportivo de tenis, marca Volat, ya saben a quién contactar. Y tercero, porque es la marca que usan Adalitin, que son los mejores del okay. momento. Bueno, ¿a alguien a quien quiera insultar, está muy fácil, a Cabletica. Ok,
0: no no quiere dar explicaciones, solo a Cabletica.
1: No, no quiero, no quiero ahondar en el tema porque me ha tenido tensa varios días ya, entonces ya tema cerrado. Pero si yo pudiera elegir a alguien a quien insultar sería a Cabletica. Cabletica,
0: la corporación como tal.
1: Corporación, agente vendedor, servicio al cliente, plataformas, todo, todo, así macro. Insulto eh, macro. El
0: programa no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores.
1: Bueno, Javi.
0: Bueno, Cami, te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que costó mucho que estuvieras aquí para grabar el programa, pero este los oyentes lo se lo agradecen también. Y lo logramos, sí. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Este es un programa que se preocupa por las personas, se preocupa por sus oyentes, se preocupa por sus invitados. Queremos caracterizarnos por cumplir los sueños de las personas. Si escucharon el programa de la semana pasada, sabrán que nuestra invitada tenía un sueño. Y el pasado lunes, que además era su cumpleaños, la heladería Pops, por primera vez en la historia, le dio descuento a todas las personas con apellido Prieto. Escuchamos el testimonio de nuestra amiga e invitada, Lisa Prieto. Ay, en serio te agradezco demasiado por haberme invitado a lo del deporte. Sin vos no hubiera logrado que Pops eh, pusiera mi apellido. Estoy sumamente agradecida y gracias por cumplir mi sueño de Navidad.
1: Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras
0: haya un futuro hacia donde mirar. Mientras haya... Con la esperanza de que también se cumplan mis sueños, voy a pedir por séptimo, séptimo año consecutivo que la Liga quede campeón en diciembre. Por amor a Jesucristo en las alturas y todos los santos. Por Dios, que la Liga quede campeón en diciembre. Que no es tan difícil. Que en estos siete años, otros siete equipos han sido campeones en diciembre. No es tan difícil. Otro sueño que sí creo que no se me va a cumplir es que el Barcelona levante cabeza. Me pasa siempre lo mismo. Juegan de pena el fin de semana y muy bien entre semana. Entonces al final no sé cuál partido comentar. El tema es que el fin de semana, el sábado, fue uno de los partidos más tristes peor jugados y peor planteados a nivel futbolístico, táctico y de actitud que yo le recuerdo al Barcelona. Era contra el Atlético, que para mí es el favorito a ganar esta liga, pero eso no quita que jugaron de pena. El día martes, eso sí, viajaron a Kiev con un equipo secundario, un equipo B, debutaron un par de futbolistas con muchísimas bajas por lesión. Eh, otro día con más tiempo hablamos de las bajas por lesión, me parece que es claramente culpa de los calendarios y la programación de partidos que han montado la UEFA y las ligas nacionales junto con la FIFA y las fechas es realmente preocupante lo muy poco que les importa la salud de los futbolistas y ojo que no hablo de Barcelona, verdad hablo de todos los equipos el Real Madrid también tiene un montón de bajas y en bastantes equipos europeos se están lesionando futbolistas a nivel muscular para muchísimo tiempo y este año van a jugar en diciembre, a finales de diciembre y hay Eurocopa al final de temporada, donde parece un abuso lo que le están haciendo a los futbolistas y a lo que se les está sometiendo para que cumplan con calendarios que no se ajustaron a la situación mundial. Y por supuesto esperemos que los que están lesionados se recuperen pronto y que no pase a más, pero esto se ve bastante difícil. El tema es que el Barcelona con muchas bajas, por lesión, por ausencia, por decisión técnica, viajó a Kiev, ganó 0 por 4, ganó el partido me parece que con mucho oficio y ya está clasificado para octavos de final. Ahora que en octavos de final puedan hacer algo. Lo dudo. El Real Madrid el fin de semana empató contra el Villarreal. En un partido que siempre suele ser muy vistoso. Pero esta vez hubo dos tiros a marco en todo el partido. Y uno fue de penal. Entonces ya se imaginarán. Y hoy miércoles le ganó al Inter en Milán. En un partido donde Arturo Vidal se expulsó como al minuto 33 del solito. Entonces eso le dio muchísima ventaja al Madrid para gestionar el partido. Ya iban ganando en ese momento. Ahora están segundos de grupo. Y dependen de sí mismos para clasificarse a octavos de final. Entonces parece que ya pasó el drama en el Madrid y que van a seguir adelante. Fútbol nacional o más bien local. Ayer el club Sport herediano nos eh, llenó a todos de orgullo al perder 0-1 en casa contra el Real Estelí de Nicaragua. Quedó eliminado de la Liga CONCACAF. Y no se enfrentará si el Real Estelí a la Juelense la próxima semana que le ganó 1 por 0 al San Francisco de Panamá. Hay que decir sobre Herediano que había quedado campeón el equipo femenino. Entonces desde aquí felicitaciones a todo el equipo, a las jugadoras especialmente, que dieron una muy buena imagen durante todo el torneo y en esta fase final. Entonces bueno, desde el punto de vista de un Herediano se nivela la gloria y el éxito del equipo femenino con la vergüenza, el bochorno y el papelón del equipo masculino. Entonces ahí el que Peque y Bresa empata. Ya para finalizar y para darle seguimiento a lo que hablamos la semana pasada del mercado de la NBA, el bombazo de la semana y para mí en lo que va de mercado la llegada de Marc Gasol a los Lakers el equipo campeón actualmente a los Lakers, el actual campeón, me parece una excelente incorporación para los Lakers llega a suplir la baja de Dwight Howard, pero Marc Gasol tiene muchísima más calidad y mucha mejor cabeza, entonces debería ser una gran incorporación para unos Lakers liderados por LeBron James casi que probablemente por Anthony Davis, para buscar repetir el título. Gracias como todas las semanas por escucharnos. Recuerden que estamos en Instagram en arroba lo del guión bajo deporte. Estamos intentando publicar capítulos todos los miércoles. Y puedo anunciar que la semana que viene ya tendré un micrófono en condiciones para grabar el programa. Entonces me escucharán decir las mismas tonteras, pero con mejor calidad de audio. Entonces ahí de alguna forma puede que alguien salga ganando. Yo voy a hacer el esfuerzo de estirar el chicle lo más que pueda, pero eventualmente me voy a quedar sin amigos que entrevistar o con quien hablar. Entonces, si alguien escucha el programa y no me conoce, pero quiere aportar de alguna forma al programa, venir un día a hablar de lo que sea, literalmente de lo que sea, ni siquiera tiene que ser de deporte, me lo puede hacer saber y ahí acomodamos. Eh, Tengan buenas noches o buenos días, no sé a qué hora están escuchando esto. Que pasen muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero un amor que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana oye. Quiero una chica, quiero una yal. quiero una mujer que sea muy especial quiero ya que no, quiere que, que no diga que no que no que no que no que no que que la toque sea lo que lo que lo que lo que lo que que baile y le rebote bote 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 por eso la quiero para que ella me quiera que no diga que no que no que no que no que no que que la toque sea lo que lo que lo que